0: Hace 66 millones de años, los humanos no existíamos. Los que reinaban en esta tierra eran los dinosaurios, a los que conocemos por sus huesos, pero imaginamos sobre todo en los términos en los que los representó Steven Spielberg. Rápidos, furiosos y siempre hambrientos. La extinción de los dinosaurios es una de las grandes preguntas abiertas de la ciencia. Lo que hay son hipótesis. La más aceptada dice que su extinción fue desencadenada por la caída de un asteroide que se estrelló en la península de Yucatán con una fuerza igual a 10.000 bombas atómicas. Según esta hipótesis, ese sí fue el día que apagaron la luz. El planeta quedó a oscuras. La temperatura global bajó 7 grados. Y las toneladas de polvo que ingresaron en la atmósfera provocaron miles de huracanes. El clima de la Tierra cambió y eso desencadenó una extinción masiva de especies. Los gigantes que habían gobernado la Tierra durante 160 millones de años no pudieron escapar. Otras hipótesis sostienen que en realidad no fue un asteroide. Lo que condenó a los dinosaurios fue un cambio climático progresivo y gradual que empezó con una serie de erupciones volcánicas en la India. Pero ¿Por qué hablamos tanto de dinosaurios? Bueno, porque suelen ser la primera imagen que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de extinción. Después aparecen las ballenas, los pandas, los koalas, esos otros animales que en la década del 90 fueron las estrellas de movimientos conservacionistas, los que llevamos en remeras y cadenitas porque estaban en peligro y había que salvarlos. Pero si en lugar de hablar de especies en extinción, hablamos de conservación de la biodiversidad, vamos a ver que la cuestión es un poco más compleja. Porque ya no hablamos de dos, tres, cien especies a las que hay que cuidar individualmente, aunque eso también es necesario, sino de proteger los ecosistemas donde viven miles de especies, desde el insecto más diminuto hasta el mamífero más majestuoso. Esto es Ocho Preguntas, un podcast original de Tecnópolis en el que abordamos algunos de los dilemas e interrogantes que rondan la ciencia y la tecnología contemporáneas. Y con la ayuda de especialistas, ensayamos algunas posibles respuestas. Mi nombre es Carolina Duet, y en esta aventura no estoy sola quienes trabajamos todos los días en las universidades, escuelas, laboratorios y espacios públicos como Tecnópolis, sabemos que pensar es siempre pensar con otras personas y con otras experiencias. Por eso, este podcast está hecho de muchas voces. Voces que nos traen datos, voces que se hacen preguntas y voces que nos cuentan historias. En este episodio nos preguntamos ¿por qué se extinguen las especies? Cuando hablamos de
1: biodiversidad hablamos de la vida misma en sus múltiples y maravillosas formas de expresión y en las distintas escalas. ¿no? Nosotros podemos hablar de biodiversidad de especies, entonces serían todas las especies que hay en un lugar, biodiversidad de paisajes, que son los distintos, digamos, justamente paisajes y ecosistemas que vamos recorriendo o que vamos conociendo, pero también hay biodiversidad en los genes, por ejemplo, aún dentro de una misma especie, ¿no? La biodiversidad es la, la forma múltiple de expresión de la vida y esta forma múltiple es inconmensurable
0: en cierto punto. Ella es Viviana Vila. Doctora en ciencias biológicas, investigadora principal del CONICET y profesora de la Universidad de Luján.
2: Inicialmente, cuando se empezó a hablar de biodiversidad, se tendía a pensar en número de especies. Entonces decíamos, por ejemplo, que una, que una selva tropical es más biodiversa, por ejemplo, que un desierto, porque tiene más, una mayor cantidad de especies. Pero luego ese concepto se fue ampliando para incluir otros aspectos de la diversidad biológica. Por ejemplo, la diversidad de ecosistemas, es decir, una localidad geográfica que además de bosque tiene pastizales, humedales, etc., la podríamos considerar más biodiversa que una región que solo tiene bosques. Y también la llamada diversidad genética. Cuanto mayor es la diversidad genética de una población, mayores son las probabilidades de sobrevivencia que tiene esa población a futuro.
0: Él es Leonardo González Gali, Doctor en Ciencias Biológicas, profesor de Biología e investigador adjunto del CONICET en el Área de Ciencias Sociales, donde se dedica a estudiar la didáctica de la biología. En este episodio, Viviana y Leonardo nos van a ayudar a pensar por qué es importante conservar la biodiversidad y cuáles son las distintas estrategias para hacerlo. Lo primero que tenemos que saber es que hay al menos dos grandes miradas sobre el tema. La mirada biocéntrica sostiene que todas las especies tienen un derecho intrínseco a vivir, independientemente de si son beneficiosas o no para los humanos. La mirada antropocéntrica, en cambio, nos incluye en la ecuación.
2: Si adoptamos lo que se llama una perspectiva antropocéntrica, es decir, una perspectiva centrada en los intereses y en la mirada humana, podríamos decir que hay dos grandes conjuntos de razones por las cuales es necesario e importante conservar la diversidad biológica o biodiversidad. En primer lugar, esa diversidad tiene un valor de uso directo para nosotros los humanos. Esto quiere decir que nosotros, por ejemplo, consumimos alimentos que extraemos de los ecosistemas naturales, utilizamos eh, miles de drogas medicinales que derivan de vegetales o de animales que son parte de esa biodiversidad, etc. Por otro lado, también nosotros nos beneficiamos por lo que se llama el valor de uso indirecto de la diversidad biológica, que tiene que ver con cuestiones tales como la recreación, el placer estético y los llamados servicios ecosistémicos. Esto quiere decir que los ecosistemas muy diversos tienen una serie de efectos en el mundo de los cuales nos beneficiamos indirectamente.
1: Todos los seres humanos y la vida humana en la Tierra es 100% dependiente de la biodiversidad. Desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos acostamos y aún viviendo en zonas urbanas bien alejadas del mundo natural, eh, el solo aire que respiramos tiene que ver con la fotosíntesis que hacen las plantas y las algas, ¿sí? las plantas terrestres y las algas. No podríamos respirar sin plantas. Entonces ahí hay como un cordón umbilical, un nexo fuertísimo a la biodiversidad. Por otro lado, todo lo que nos alimentamos tiene que ver con la biodiversidad. O sea que, querramos o no, estamos como en una tela de araña que nos une
0: fuertemente a la naturaleza a través de la biodiversidad. En 2019, un informe de la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos advirtió que un millón de especies animales y vegetales están en peligro de extinción. Este organismo, creado por iniciativa de la ONU y conformado por varios países, advirtió que si no se toman medidas para impedirlo, la desaparición de estas especies significaría un declive sin precedentes en la historia de la humanidad. La pregunta entonces es, ¿cómo llegamos a esto? Viviana, que es parte del equipo de expertos y expertas de la Plataforma Intergubernamental, explica que esta pérdida de biodiversidad es el resultado de varios factores combinados.
1: Uno de ellos es lo que se llama el avance de la frontera agropecuaria, ¿sí? o sea, esto de estar llevando el mundo doméstico, ya sea de plantas o animales, avanzando sobre los ecosistemas naturales, que por un lado aprietan a la biodiversidad que quedan en esos ecosistemas cada vez más chiquititos, los naturales, en función de un avance que es violento. O sea, el tema es cómo hacer para vivir de una manera más armónica con la Tierra.
2: A la destrucción directa de ambientes le siguen otros factores, como por ejemplo el tráfico de fauna y flora, la, la, la extracción y captura de plantas y animales silvestres para su venta, por supuesto también la contaminación y otro factor importantísimo es la introducción de especies exóticas invasoras. En países como Argentina, por ejemplo, hay muchos ambientes que se están viendo afectados muy negativamente por la presencia de especies que son oriundas de otros lugares, por ejemplo el jabalí de origen europeo o los gatos domésticos que se vuelven cimarrones, como se dice, o asilvestrados en ambientes naturales y afecta muy negativamente a la fauna local. Los factores son diversos, pero la destrucción directa de ambientes es, sin duda, la principal causa de la pérdida de biodiversidad en el mundo.
0: Cuando empezó su carrera como bióloga, Viviana agarró una mochila, su cámara de fotos y se fue a Laguna Blanca, en Catamarca. Tenía 23 años y quería estudiar a las vicuñas, un animal que le fascinaba y que había sido muy poco estudiado. En ese momento, las vicuñas estaban recuperándose del peligro de extinción. En
1: 1960, 50, se calcula que quedaban 2.000 vicuñas en toda la Argentina, ¿no? Y, y la población mundial en todo el altiplano, desde Perú hasta, hasta Argentina... Se calculaban unas 10.000 vicuñas, o sea, ya era un animal que estaba como a punto de, 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 de irse del planeta. ¿Y cómo es que una especie llega a extinguirse o quedar al borde de la extinción? A veces, como en el caso de muchos anfibios, un patógeno, o sea, una enfermedad que no se sabe muy bien el origen, pero que ha diezmado poblaciones enteras y que muchos anfibios en peligro de extinción, justamente por una enfermedad de las ranitas y los sapos, eso puede llevar a una especie a la extinción. También, en el caso, bueno, de las vicuñas que yo estudio, la caza furtiva. Entonces, en realidad, la contaminación, el avance de la frontera agropecuaria, eh, la caza directa, el uso directo y algunas enfermedades que son propias de las especies. Ahora, estas enfermedades muchas veces se cuestiona si el origen justamente no son las alteraciones ambientales que hemos hecho. Por otro lado, también hay que pensar que la mayoría de las extinciones del día de hoy tienen que ver con la actividad humana, ¿sí? Antrópica. Pero que no todas las extinciones son un problema ambiental, porque la Tierra ha venido evolucionando desde que se creó y hubo muchos animales que se extinguieron sin que haya personas que estén estropeando el mundo, ¿no? Esas extinciones que son las naturales, en realidad se pueden tomar como parte de la dinámica de la Tierra. Estas extinciones actuales de origen humano ya son un problema muy serio que además podemos remediar, porque con políticas concretas estas cosas pueden
3: dar marcha atrás. Mi nombre es César Massi, eh, tengo 42 años, vivo en Vigán, sur de la provincia de Santa Fe, plena zona núcleo, como lo llaman los ingenieros agrónomos. Me dedico hace ya 10 o 11 o 12 años, no recuerdo bien, al cultivo de especies nativas y un poco a estudiar la naturaleza santafesina, ¿no?
0: Hasta hace unos años, César Massi tenía otra vida. Era informático y se pasaba todo el día adentro, frente a la pantalla de la computadora, buscando soluciones a problemas virtuales.
3: Creo que de, de todo el mundo a veces cuando se enfrasca mucho en la rutina necesita un hobby, una actividad para descargar un poco lo diario. Y bueno, así como algunos hacen bonsai, otros eh, no sé, cultivan cactus o crasas, otros salen a pasear el perro. Yo salí a pasear el perro a los parques de Rosario.
0: En los parques de Rosario conoció al timbó, un árbol nativo de esa zona. A su sombra, él se sentaba mientras su perro correteaba.
3: La primera vez que intenté sembrar no tuve mucha suerte, la segunda vez ya me salió mejor y cuando me empecé a tratar de dedicar, al menos como hobby en el principio, a cultivar árboles, ya me empecé a interiorizar un poco más sobre la flora nativa porque al principio cultivaba lo que veía, la semilla que veía en el árbol, semilla que trataba de hacer germinar y ya después me dediqué no, interiorizándome un poquito acerca de la flora nativa, de lo importante que era cultivar árboles nativos y, y plantarlos en los entornos eh, de las ciudades y en, en nuestras casas y en nuestras reservas y tratar de reforestar. Y ahí me empecé a meter un poco con todo esto y bueno, de ahí eh, lo que fue al principio un hobby terminó siendo un, una profesión.
0: Esa profesión es también una militancia y un activismo. Su bandera es la flora nativa, de la que César se convirtió casi en un influencer en redes. Como explicaron antes Viviana y Leonardo, la incorporación de especies exóticas es la quinta causa de pérdida de biodiversidad en el mundo. Esto no es algo que sucede solo con las especies animales. También las plantas exóticas pueden convertirse en amenazas para la biodiversidad local.
3: Obviamente no todas las especies exóticas son invasoras, pero como no tienen controladores naturales acá, muchas de esas especies pueden llegar a ser problemáticas. En Argentina tenemos un montón de ejemplos. Por ejemplo, el ligustro, que ha invadió gran parte de la Sierra de Córdoba, o el crataegu, que es ese arbusto con las bolitas rojas que mucha gente usa de cerco para sus casas. Bueno, esa planta es una planta muy invasora que está modificando ecosistemas. Incluso en algunos lados, como el palmar, a veces tienen que, que quemar parte del parque para tratar de controlarla. Digamos, el ecosistema tiene su equilibrio. Hay pasto donde tiene que haber pasto, hay arbusto donde tiene que haber arbusto hay árboles donde tiene que haber árboles y los disturbios ocasionados, porque eh, por ahí uno a veces piensa en general que cuando un ecosistema no tiene árboles está vacío, por ejemplo, y ahí mete el disturbio, y ese disturbio hace que a lo mejor en ese árbol vaya algún pájaro que se posa ahí o que va a comer el fruto de ese árbol, pero deja de haber un montón de herbáceas abajo que, que por la sombra del árbol no pueden crecer y a lo mejor lo que no vemos son la desaparición de insectos específicos que tenían interrelaciones con esas plantas, y ahí se va degradando la biodiversidad del sistema.
0: Esta degradación sucede, aunque no la notemos a simple vista. Un monte de ligustro, por ejemplo, que a nuestros ojos puede verse hermoso o natural, en realidad no es otra cosa que una plaga que ahoga la flora nativa con ayuda de las aves que dispersan sus frutos. En estos años, César vio con sus propios ojos cómo cambia un lugar cuando introducimos flora nativa. Por eso hizo de las nativas una militancia, porque sabe cómo pueden impulsar la recuperación de la biodiversidad.
3: Es casi automático en algunas cuestiones, por ejemplo, cuando uno planta una salvia o un talilla, que automáticamente empiezan a aparecer los picaflores, o cuando uno planta una asclepia y viene la mariposa monarca, o el gurucuyá con el espejito, digamos, es automático eso, es eh, una forma muy fácil de recuperar biodiversidad menos en las ciudades y también las plantas nativas forman parte de los ecosistemas originales que a lo mejor no están dentro de las ciudades, pero sí están alrededor. Y cuando una de las plantas, en general, adentro de las ciudades puede tener un efecto positivo en cuanto a dispersión porque todo, toda la planta hace semillas, que vuela, que se la come algún pájaro y la va dispersando por ahí, entonces yo creo que eso es una forma muy fácil de elevar la biodiversidad urbana y también aprovechar de paso para incrementar la biodiversidad de las áreas naturales circundantes a los grandes centros urbanos donde vivimos.
0: Una de las estrategias para la conservación de las especies que están en peligro es la creación de reservas o de áreas protegidas de la acción de los seres humanos donde las especies pueden desarrollarse sin disturbios ni intervención humana. ¿Pero es esa la única manera de cuidar la biodiversidad?
1: No se necesita un lugar prístino o sin seres humanos para este, conservar la biodiversidad, todo lo contrario. Hay muchos modos de relacionarse con la naturaleza eh, que son muy interesantes. O sea, primero se hablaba de recursos naturales, ¿no? O sea, recursos que vos vas a la naturaleza a tomar lo que necesitas después se hablaba de servicios ecosistémicos, ¿no? que el ecosistema me da un servicio, pero ahora se habla eh, de contribuciones de la naturaleza a las personas que es algo completamente distinto ¿no? o sea, la naturaleza contribuye a las personas y las personas podemos contribuir a la naturaleza, por supuesto y entonces hay formas en las cuales las personas podemos contribuir a la naturaleza y eso no significa dejar a la naturaleza sola
0: más temprano, presentamos a Viviana como bióloga, pero esa definición no es suficiente, porque a su trabajo y a su formación como bióloga, casi desde el principio, ella le sumó otras miradas.
1: Mi carrera de biología se inició este, así, muy, muy científica occidental, porque yo estudié en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en la Universidad de Buenos Aires, que le agradezco muchísimo mi formación, pero yo llegué al campo a trabajar con las vicuñas en particular con esa idea en la cabeza. Y de repente me di cuenta que, estando en el campo con las vicuñas, había un montón de personas a mi alrededor que también tenían mucho que decir sobre las vicuñas. Y además me di cuenta enseguida de que no había manera de conservar las vicuñas si no íbamos juntos, digamos, las personas que viven en el campo con las vicuñas y los investigadores que veníamos a verlas, a estudiarlas desde otro lugar, con otro cúmulo de saberes, digamos. Y una vez me di cuenta de que en realidad eso que yo venía haciendo casi en forma intuitiva era una disciplina científica y descubrí la etnobiología, que justamente es el saber sobre la biología desde lugares no cientificistas occidentales, pero con un saber local que tiene una fuerza muy
0: impresionante, digamos. Es desde la etnobiología, entonces, que Viviana aboga por esta mirada sobre la biodiversidad que incluye necesariamente a las personas y a las comunidades.
1: Uno puede encontrar muchas formas de que los seres humanos vivamos en la naturaleza sin agredirlas y sobre todo eso se ve mucho en las comunidades locales y en las comunidades indígenas. Donde estas comunidades viven es donde se está preservando la mayor parte de la biodiversidad. Ya no existe biodiversidad solita, pura. Hay biodiversidad con personas. El problema con la biodiversidad es cuando se la ataca de lleno. Cuando aparecen estos monocultivos industriales, digamos, de una sola planta, que con un agrotóxico se mata todo lo demás, de grandísimas extensiones, digamos, cuando se homogeneiza la naturaleza o, el, o la planta doméstica, digamos, para trabajarlo en forma industrial, ese es el daño a la biodiversidad, no a la producción. O sea, hay un montón de producciones agroecológicas, sustentables. No es el ser humano operando sobre la naturaleza lo que daña, sino el modo
0: en el cual los seres humanos operan sobre la naturaleza. Empezamos este episodio hablando de los dinosaurios, los pandas, las ballenas, los koalas y de cómo algunas especies se convierten en las estrellas de los movimientos conservacionistas. Es cierto que a veces puede parecer un poco injusto, es decir, ¿por qué nos conmueve más la posible extinción de un koala o un tigre que la de una ave autóctona? Los esfuerzos de conservación de las especies que se representan en remeras o llaveros, las más marquetineras podríamos decir, tienen impactos que van más allá de los objetos que las acompañan. Y por eso son importantes y aparecen en las discusiones públicas.
1: La conservación utilizó varias especies emblemáticas, ¿no? Como el panda, el tigre, bueno, en el caso de la puna podemos usar las vicuñas, pero también hay que pensar que estas especies emblemáticas cuando aparecen la, las políticas de conservación, en realidad enseguida aparece esto de que para cuidar un tigre tenés que cuidar la selva donde el tigre vive, para cuidar las vicuñas tenés que cuidar el pastizal andino altiplánico donde la vicuña vive. Entonces, en realidad... Estas especies, que se llaman emblemáticas justamente porque son así eh, muy atractivas de, en cierto punto, cuando uno empieza con los planes de conservación de estas especies, se convierten en lo que se llama especies
0: paraguas. ¿Por qué paraguas? Bueno, porque cuando empiezan los esfuerzos por conservarlas, es como si se abriera un paraguas y bajo su sombra también se protegen muchas otras especies menos emblemáticas, pero igual de importantes.
1: Los animales y las especies no se salvan solas. Las especies interactúan en un ecosistema que generalmente es parte de un paisaje. Cuando digo paisaje, también hay que pensar en las actividades humanas que hay ahí, en esas zonas, ¿no? Entonces, para poder salvar una especie, hay que salvar el lugar donde la especie vive. En realidad pasan cosas muy interesantes, que cuando uno empieza a salvar paisajes y ecosistemas, Inclusive aparecen avistajes de especies
0: que uno creía que ya no estaban más ahí. En este momento, hay en Argentina unas 500 especies en peligro de extinción. Nuestro país tiene sus especies emblemáticas, como el huemul, el yaguareté, el ciervo de los pantanos o el macato viano. Pero como dijo recién Viviana, no se trata de protegerlos a ellos específicamente, sino de preservar el ambiente en el que viven. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, tanto ella como César y Leonardo coinciden en que no hay una fórmula mágica para cuidar la biodiversidad de nuestro país y del planeta. El primer paso podría ser mirar a nuestro alrededor, enfocarnos en los hábitos que tenemos más a mano, pero también ser conscientes de que la protección de la biodiversidad requiere de financiamiento, investigación, acciones políticas concretas y de una ciudadanía dispuesta a
2: defenderla. Entonces, podemos reciclar los residuos que producimos, podemos colaborar en acciones directas, por ejemplo, en acciones de limpieza de ambientes de plazas, de costas ribereñas. Podemos también involucrarnos en acciones de divulgación y de educación ambiental. Todas estas acciones ayudan a generar conciencia, ayudan a generar conocimientos, que es una condición necesaria, aunque no suficiente para el cambio profundo que nuestra sociedad necesita. Entonces, además de estas acciones, y en paralelo, yo creo que tenemos que involucrarnos también en la acción política en sentido amplio, más allá del sentido partidario, para favorecer propuestas políticas que impliquen propuestas de desarrollo económico que sean más amigables con la biodiversidad y con la salud de los ambientes y de las personas.
3: Digamos, toda nuestra vida depende de la biodiversidad y, y a medida que vamos agrediendo ambientes modificando ambientes, haciendo desaparecer especies modificando eh, regímenes hídricos bueno, vamos empeorando el, el camino ya difícil que tenemos entonces yo creo que lo central es pensar, siempre digo, a veces se hace mucho hincapié en cerrar la canilla, cuidar el agua eh, reciclar, compostar en tu casa ...y mientras tanto se pierden un montón de hectáreas de bosques por año... ...se incendian completamente un millón de hectáreas de humedales... no cierra la cuenta, así
1: Lo primero que tenemos que tener en cuenta... ...si trabajamos en biodiversidad... ...es la sensación de que todo lo que hacemos y consumimos... ...en nuestra vida en general... ...cuanto más cerca mejor sea más cerca de tu casa, estén las cosas mucho mejor, porque eso además va a generar desarrollo local y cuando genere desarrollo local además va a generar biodiversidad cuando vos sos consciente en general de que no hay instante de tu vida en la cual no estés relacionado con la biodiversidad de alguna manera cada vez que inspirás el aire que te da de vida en cada inspiración como en yoga cuando te dicen inspirá y pensar que estás inspirando bueno, además agradecerle al arbolito que hizo fotosíntesis entonces eso ya nos une con la biodiversidad
0: Esto fue Ocho Preguntas un podcast original de Tecnópolis que parte de una convicción hacer, pensar y conversar colectivamente es también una forma de construir ciudadanía